0: Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute möchte ich mit Claudia Haupt und Charlotte Schulz, unseren Kinderärztinnen, über Läuse sprechen und, <lacht> und über Würmer. Aber das ist ein Thema, wenn man Kinder hat. Es trifft ein, oder? Gibt es, gibt, es trifft ja. ein früher, es trifft ein früher oder später jeder. eins vom, eigentlich ja, jede von, okay. man kommt Irgendwann. nicht so
2: richtig dran vorbei, mhm. würde ich mal behaupten. Irgendwann ist jeder
1: mal dran,
0: genau, und hat kleine Untermieter. Die wo, Loh-
1: ja, wo fangen wir, fangen wir? Teilen wir das auf in Läuse und Würmer? Jo, Ja, okay, also mit, fangen wir mit den, was ist, Läuse ist das häufigere? Nö. Nein. <lacht> oh, oh, oh. oh okay. dann Würmer hatten wir nicht. Das ist ein gutes Zeichen. Oha, und kann kann ja. noch kommen, oder? Okay.
0: Ja, aber also Würmer hat man vielleicht so ganzjährig immer mal und ähm, Läuse haben ja schon so ein bisschen ihre Hochzeit, also dass man sie bemerkt, würde ich jetzt mal so sagen. Wobei
2: man sagen muss, die Madenwürmer, über die wir ja vor allem sprechen, die sind schon so eine Kita- und Grundschulzeit-Erkrankung. Die äh, größeren
0: kriegen sie gar nicht mehr so okay. oft. Ja, ja. Mhm. aber tatsächlich ganzjährig, genau. Die Läuse haben so ein bisschen ihren ähm, Hightime irgendwie herbst und Winterzeit. Ähm, auch etwas, was ganz typischerweise in den Kita-Gruppen und in den Grundschulklassen ähm, verteilt wird, auch noch bei Älteren vorkommt. Aber auch da dünnt sich das dann so ein bisschen aus. Genau, Läuse. Willst,
2: willst du ein paar Sachen zu Läusen erzählen? Ja, genau.
0: <lacht> Kleine, sechsbeinige Krabbeltiere. Drei Millimeter maximal groß, also wirklich winzig. Ne? Und sind, wenn man sie so auf dem Blatt Papier sehen würde, so hellgrau, ähm, passen sich gemeinerweise aber so ein bisschen irgendwie dem Farbton der Haare an und sind wirklich schwer zu erkennen, mhm. ähm, wenn sie nicht massenhaft vorkommen.
1: Ähm dann muss man sagen, aus eigener Erfahrung, dann sind sie nicht zu übersehen.
2: Ja, das kann man so nicht sagen. Manchmal sieht man die Läuse wirklich nicht. Wenn man sie rauskämpft. Ich habe sie dann damals ja, raus, ja, wenn ja, man sie ja, rauskämpft. dann, dann genau. kann man sie natürlich sehen, ja. Mhm.
0: Genau, sie, Läuse leben nur bei Menschen, gibt es nicht bei Tieren. Ähm, der Mensch ist also der einzige Wirt, wie man das so schön sagt. Ähm, sie ernähren sich durch kleine Blutmahlzeiten, pieken also so ein bisschen ähm, und saugen ganz winzige Mengen Blut. Ähm, und diese kleinen Einstichstellen, das ist das, was, wenn der Speichel da reingelangt, diesen unfassbaren Juckreiz macht. Mhm. Und da sie am liebsten am Hinterkopf und hinter den Ohren sich aufhalten, ähm, sind das so die typischen Stellen, wenn da eben ganz ausgeprägter Juckreiz vorkommt und man schon so sieht, wie so kleine Mückenstichartige ähm, ähm, punktförmige Entzündungen an der Haut mit Kratzspuren, das ist schon sehr verdächtig. Das stimmt. Was man ganz wichtigerweise sagen muss,
2: ist, dass Läuse, Kopfläuse, überhaupt keine Krankheiten übertragen. Das ist wichtig, weil ja die Zecken, über die wir schon sprachen, das sehr wohl tun, mhm. aber das tun die Läuse nicht. Was sie machen ist, sie äh, nerven, sage ich mal so. Es ist sehr unangenehm, diesen Juckreiz auf dem Kopf zu haben. Und durch dieses viele Kratzen können natürlich auch Entzündungen, kleine Wunden und damit dann Hautinfektionen entstehen. Und da die Läuse von alleine nicht mehr weggehen, also man muss was unternehmen, weil man sonst dieses Problem behält. Man kann sich ja vorstellen, mit jeder Generation Läuse, die schlüpft, hat man mehr und
0: mehr und mehr von diesem Juckreiz. Und insofern, ich, ja, ja. ich muss mal was ganz Fieses sagen. Ja, bitte. <lacht> so, <lacht> bitte eine, nicht. so eine Laus lebt ungefähr vier Wochen. Und in dieser Zeit kann sie 90 bis 140 kleine Eier legen, aus denen wieder Läuse entstehen. Und man kann sich so ungefähr uh, die Dimension ja. vorstellen, wie schnell sich das einfach das das heißt, so ja
1: möglichst schnell reagieren, wenn man merkt. Äh, ja, ja so. sofort. sofort.
0: Mhm. Aber manchmal
2: merkt man das nicht so schnell. Und da können wir gleich einen weiteren Tipp unterbringen. Die Läuse kleben ihre Eier mit so einer Art Kit parallel ans Haar. Das nennt man Tangential. Die sind so ein bisschen länglich geformt, oval länglich und können von Schuppen ganz gut unterschieden werden. Schuppen sind ja eher rundlich und liegen so auf dem Haar auf und können auch ausgeschüttelt, ausgepustet, ausgekämmt werden. Die äh, Eier der, die, oder auch die Hüllen, die dann übrig bleiben, die Nissen, die kleben seitlich am Haar. Und die sind eben dadurch, dass sie festgebappt sind, nicht so einfach abzustreifen oder rauszupusten. Das kann man daran ganz gut erkennen. Und die werden in der Ablage, wenn sie frisch abgelegt sind, ungefähr da, wo die Laus sich auch auffällt, dicht an der Kopfhaut, etwa ein Zentimeter von der Kopfhaut entfernt, in dem Abstand ungefähr. Und wenn man jetzt Eier oder Eihüllen sieht, die sind schon drei Zentimeter oder fünf Zentimeter von der Kopfhaut entfernt, was weiß man dann? Haha, dass man es das schon seit Wochen, vielleicht sogar Monaten hat, das okay. Tier, die Tierchen, es aber nicht bemerkt hat. Ne? Das kommt
0: durchaus vor. Genau, aber dieser Kit ist ja wasserunlöslich. Und das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, mit Haare waschen kann man da ja nichts erreichen. Heißt auf der anderen Seite, hat aber auch nicht was damit zu tun, dass man vielleicht nicht hygienisch genug gewesen ist. Das haben wir. Ja das hat ja immer noch so ein komisches Stigma irgendwie, wenn man Läuse, also wenn man jetzt sich outen muss und in der Kita oder in der Grundschule sagen muss, mein Kind hat Läuse, hat das ja immer so ein bisschen was, oh Gott, hoffentlich denken die anderen nicht, irgendwie, bei, bei uns sind katastrophale Zustände, unsere Kinder gehen nie duschen oder was. Nee, ist Quatsch.
1: Genau, du kannst jeden Tag ja. zweimal duschen und trotzdem sind die Läuse da. Genau.
2: Und da kommen wir nachher nochmal drauf, dass man auch deswegen äh, durch die vielen Maßnahmen, die da empfohlen werden, in die Sauna gehen und äh, heiß föhnen und was da alles äh, oh, propagiert wird. Haare färben, wird auch gern Haare versucht. färben oder Weidenrinden shampoo und so Da lachen die Läuse drüber. Die freuen sich dann, dass sie ein Wellnessprogramm gekriegt haben durch Saunen, aber da geht keine einzige Laus von platt. Mhm. Und was wir nochmal sagen sollten ist, dass Läuse sind, das ist in der Natur ja manchmal absolut faszinierend, sind unglaublich gut angepasst an das Haar. Das heißt, ich habe mal so Filme gesehen in Fortbildung, äh, wenn man so eine kleine Laus auf eine Tischplatte setzt, dann wird die so Stunden brauchen, um sich einen Zentimeter vorwärts zu Mhm. bewegen. Aber wenn die mit ihren kleinen Klauen von Haar zu Haar sich bewegen will, dann reichen der Millisekunden. Also deswegen ist dieses einmal die Köpfe zusammengesteckt, einmal kurz so abgestreift. Die springen nicht, die fliegen nicht. Genauso wenig wie Zecken. Aber sie sind unfassbar schnell beim Übergang Haar auf Haar.
1: Aber man braucht tatsächlich so einen Kopfkontakt. Ein
2: ganz kurzen mhm. Kontakt. Okay. Und, ah, Kontakt. Genau. Und tatsächlich ist es so, dass, also, die aller, allergrößte Zahl, bestimmt, glaube ich, 96 Prozent oder so, oder sogar 98 Prozent der Übertragungen sind Kopf an Kopf. Mhm. Genau. Und die
0: mögen es nämlich gerne warm. Die brauchen die Körpertemperatur. Also, wenn sie außer, also vom Kopf, vom Kopf entfernt irgendwo auf dem Kopfkissen rumliegen, dann sind sie nach zwei Tagen tot. Mhm. Das heißt, ja, es ist auch möglich, wenn das eine Kind die Mütze auf hat und die Laus da reinkrabbelt und es setzt sofort das andere Kind die Mütze auf. Ja, dann überträgt sich darüber. Oder auch den Fahrradhänden.
1: Aber ja. das heißt, damals, als wir das hatten, da war das mit dem, dass wir alle Bettwäsche, alles abgezogen haben und in die Tiefkultur gesteckt haben, war Quatsch. Also e- eigentlich ja. reicht ähm, reicht es <lacht> ja. die ähm, Bettwäsche. Schau, sag, ja. Ja. Na ja. ja,
0: also Bettwäsche, Handtücher, ähm, ähm, da sagen wir immer ähm, 60 Grad waschen. Ähm, und gerne auch in Trockner tun, aber die Mützen und Fahrradhelme zwei Tage in eine Plastiktüte, dann sind die Oder Filatunen. die Kuscheltiere, ne?
1: Ja, genau. Klar. Also das überall, wo es so haarähnlich ist, sozusagen. Ja, so, ne? ja, alles, was
0: man nicht waschen aber kann. Aber die halt. Wahrscheinlichkeit, dass
1: so eine Laus auf, auf so einem Bettlaken liegt und dann noch irgendwie wieder ins Haar krabbelt, die ist relativ sehr, gering. Sehr gering, ja. hm, genau.
2: Und was? Äh, jetzt sind wir ja schon bei dem, was wir tun sollen, aber vielleicht äh, nochmal Gegenstände generell. Spielen eine völlig untergeordnete Rolle und das Haus sanieren muss man nicht. (lacht) Was manche Familien dann tun, völlig gestresst. Aber so das, worin das Kind geschlafen hat, die Bettwäsche, das Bettzeug. Wir sagen auch immer die Bürste, ganz wichtig, mit im Blick behalten. Und äh, Also das sind so die Sachen, die würde man tatsächlich einmal hygienisch wiederherstellen.
0: Ja, aber einfach einmal heiß mit Seifenwasser ausspülen. Punkt. Ja.
1: Das Lustige ist, darf ich es einmal sagen, wir reden drüber und es fängt schon an, das ist aber typisch, mm-hmm. mir fängt schon an, auf der Kopfhaut zu jucken. Ne? <lacht> ja, das absolut
0: ist,
2: typisch, wenn wir so Kita- oder äh, Schulklassen haben, bei denen viele Kinder geschickt werden, dann ist das auch so, Beim spätestens beim dritten Kind fängt es einem auch an zu jucken.
0: Ne? Wenn man, die, wenn
1: man <lacht> <lacht> Ich kratze <lacht> <wenn man> mich <lacht> mal. Ja, genau, okay. <lacht> genau.
0: Aber das ist ja so der Klassiker, es hängt das Schild in der Kita-Gruppe vorne an der Tür riesengroß. Wir haben Läuse, dann empfiehlt es sich wirklich gut, diese Kinderköpfe mindestens zweimal die Woche durchzugucken. Und am besten kann man das machen, indem man wirklich die Haare fällt nach dem Baden, wenn sie noch nass sind, gut mit einer Spülung ähm, einmassiert und dann auskämmt und Strähne für Strähne so durchguckt. Wenn man diese Haare auskämmt, dann kann man diese lebenden Läuse auskämmen. Braucht man diesen Läusekamm dazu? Ja. ja. Also Der muss
2: nämlich ganz lange Zinken haben. Mhm. Und ganz eng aneinanderstehende Zinken haben und im Idealfall Metall. Genau. Also die besten Läusekämme sind ganz, haben ganz enge Abstände, Zinkenabstände und sind aus Metall. Damit
0: kriegt man vor allem die lebenden Läuse raus. Damit kann man unter Umständen auch die Eier auskämmen, wenn und trotzdem, man die Spülung drauf getan ja, hat. Ja, ne? und trotzdem muss man, es bleibt einfach ähm, nicht erspart, Strähne für Strähne durchgucken und zur Not sonst wirklich mit ähm, Daumen und Zeigefinger die so abziehen, ähm, dass man die also von wirklich von der Kopfhaut bis zum Ende einmal so durchziehen und gucken, dass man da, falls noch irgendwas drin ist, an Eiern oder Nissen das rausholt. Aber
1: reicht das dann? Also wenn wenn man also ich weiß es bei uns dann, dass ich dann durchgeguckt habe, mein einer so hat nichts, mein anderer Sohn hat nichts, und dann habe ich die Haare meiner Frau durchgekämmt. Und dann sagte sie: Ist da was drin? Und ich guckte in meine Hand und wollte es ihr nicht zeigen, weil es war praktisch voll. Mhm. Die Hand. So. Aber. Ich kann sie ja nicht alle rauskämmen, da muss ich was machen. ne? Naja, Na
2: ja, also klar, da kommen wir gleich zu, okay. was wir tun. Jetzt haben wir sozusagen die Läusejagden, so nennt ja. man das, vorweggenommen. Dieses zweimal in der Woche Läusejagd machen, das ist einmal präventiv, mhm. aber es ist natürlich auch so, dass man, wenn man sie hatte, die es auch machen sollte, da weil meistens in der Gruppe, in denen sich die Kinder bewegen, ja noch unentdeckte Fälle sind, damit man eben nicht, damit man bei jeder Neuinfektion vor der bevor das Ei schlüpfen kann oder bevor die Eiablage überhaupt stattfindet, die Viecher immer schon wieder runterholt
0: vom Kind. Sonst muss man die andauernd behandeln. Aber ähm, in der Tat ist es so, also hat man lebende Läuse, findet man Eier oder Nissen. Eier sind eben tatsächlich, da sind noch diese kleinen Läuse drin. Die Nissen sind die leeren Hüllen. Die bleiben genauso an den Haaren ja haften. Ähm, Dann sollte man äh, die Haare mit einem Läusemittel ähm, behandeln. Es gibt da verschiedene Präparate Ganz wichtig ist, ähm, diese ähm, Läusemittel müssen lange genug einwirken. Mhm. Also, dass man da wirklich genau die Packungsbeilage studiert und dass dann nicht eben mal huschlefusch. Irgendwie, wir machen mal drei Stunden weniger, wenn acht angesagt sind. oder. Obwohl, die da, benutzen wir ja kaum noch, ne, diese steht Mittel. Steht da 20 Minuten drauf, ja. dann bitte nicht nach 10 Minuten auswaschen. Mhm. Ähm, das ist halt einfach wichtig, dass man sie wirklich gleichmäßig verteilt, dass man sie nicht verdünnt, weil die Haare klatschnass sind. Ähm, so, da mhm. muss man sich so ein bisschen die Mühe
1: machen. Aber es ist nur Richtig? Einmal? macht wir das nein. einmal? Nee? Also, okay.
2: Nein, also nach einmal gilt man als frei, okay. egal ob man noch äh, Eihüllen drin hängen hat oder abgestorbene Eier oder nicht. Wenn man einmal diese Behandlung gemacht hat, darf man am nächsten Tag wieder in die Gruppe. Aber man empfiehlt schon, dass man am Tag 8 ah. eine zweite Behandlung macht. Mhm. Äh, eben für den Fall, dass irgendetwas überlebt hat. Oder dass man eben vom Sitznachbarn noch mal wieder was an Bord genommen hat oder so. Wenn man also nach acht Tagen nochmal behandelt, ist diese ähm, ist man im Prinzip sicherer, dass man diese Infektion beendet. Und dann soll man trotzdem die Läusejagden machen in den Wochen da drauf, zweimal die Woche. Mhm. Weil wie eben erwähnt, wenn dann irgendwie etwas in der Umgebung wieder zurückkommt, dass man das eben immer erwischt, bevor da irgendwas schlüpft. Und das funktioniert gut, ist aber natürlich eine Heidenarbeit.
0: Klar.
1: Und
2: vielleicht nochmal zur rationale hinter der Spülung. Die Spülung ist nämlich deshalb so wichtig, weil ähm, sie, zwei Dinge, sie löst den Kitt, mit dem die Eier eingeklebt sind Mhm. und sie vergrößert das Volumen des Haares. Dadurch, wenn man jetzt mit diesem feinen Kamm da durchgeht, es gibt ja auch Kinder mit sehr feinem Haar, wenn das Volumen größer ist, erwischt man eher was. Und was Charlotte gesagt hat, ich bin ja Mutter von zwei Mädchen, die wahrscheinlich lange Haare hatten äh, und auch noch haben. Und bei denen war das so, wenn, wenn die Läusejagden gemacht haben, wenn wir die gemacht haben, man muss ja dann wirklich mit den spitzen Fingern von, auf, also auch wirklich einzelnen Haaren äh, diese Nissen von o- unten nach oben oder von äh, kopfnah nach außen rausziehen. Das ist eine wahnsinnige Arbeit. Aber ja. es ist nun mal so, dass das die beste Möglichkeit ist, äh, das in den Griff zu kriegen. Genau.
0: Und man muss sich klar machen, es gibt ja Kinder mit sehr vielen Haaren, sehr einem dicken Haarschopf. Das dauert eine Stunde Minimum. Also das ist wirklich aufwendig, aber die Mühe lohnt
1: sich. Können wir zu den den Würmern kommen, was juckt mich am ganzen Körper? Ja, sofort. Wir wollten
0: noch einmal sagen,
2: ähm, was eines der Hauptgründe ist, dass es aus Gruppen nicht wieder rausgeht. Nämlich? Das sind die Spezialisten, die sagen, mein Kind hat schon mal gar keine Läuse. Äh, Soll heißen, es gibt durchaus Eltern, die wollen nicht, dass ihr Kind läusert. Und die suchen die auch nicht. Okay. Und deswegen in verzweifelten <lacht> Epidemien ist auch manchmal, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, in Schulen oder Kindergärten tatsächlich so ist, dass sich Elterninitiativen oder die Pädagogen oder so zusammenfinden und sagen, okay, hier kommt kein Kind mehr rein, das wir nicht angeguckt haben. Ah, okay. Und äh, sonst kriegt man das manchmal einfach nicht mehr in den Griff. Mhm. Und was ein guter Tipp ist für die ähm, Mädchen. Mädchen kriegen das ja nicht häufiger, weil sie leckerer sind. Oder besser duften, Mehr sondern weil sie bessere Angriffsflächen genau. bieten. Mhm. Und wir sagen dann immer, flechtet euren Kindern die Haare ein, besprecht mit den Lehrerinnen, dass die so ein Kopftuch tragen mhm. dürfen und dann kriegen die genauso wenig Läuse wie die Jungs. Ne? Also, ähm, oder weniger, als sie es bekämen, wenn die Haare da rumflattern. Das nur nochmal als Tipp.
1: Würmer. Ganz anderer Angriffspunkt. Ja, aber
0: nicht minder häufig. Ähm, Etwas, was ganz häufig in der Kinderarztpraxis vorkommt. Ähm, Es gibt verschiedene Parasiten ähm, oder Würmer. Ähm, Wir haben am allerhäufigsten oder meistens mit den sogenannten Madenwürmern zu tun. Ähm, Im Fachjargon heißen die Enterobius vermicularis. Das sind ähm, kleine, die heißen Fadenwürmer, weil sie aussehen wie so ein weißer Nähfaden. So ein Zentimeter maximal lang. Und sich einfach wirklich ordentlich bewegen. Und ähm, das ist ja so, wie kommt man auf die Idee, mein Kind könnte Würmer haben. Ähm, Im besten Fall hat man sie gesehen, weil sie eben auf dem Stuhl aufgelagert waren oder tatsächlich die Kinder sagen, ich habe so einen dollen Juckreiz am Po oder auch mal an der Scheide und die Eltern gucken und sehen dann diese kleinen Würmchen da. Okay. Ja, das also, die ist sind
2: nicht mit bloßem schön. Auge
1: zu erkennen, ja. ja
2: ja, ja. Genau. Ihre Eier nicht, die mhm. sind mikroskopisch klein natürlich, aber die kleinen Würmchen das sind wie weiße Fädchen, max einen Zentimeter groß und die bewegen sich. Mhm. Das sieht schön, das ist auch so, das hat so einen Ekelfaktor. Also, die Eltern ja. bringen sehr häufig äh, Stuhl, auf dem das rumflitzt. Im Oder das sie bringen mit. uns auch sehr plastische <lacht> Fotos mit. Von dem, na, haben die Viecher ja. dann am Popo fotografiert. Dann ist das ist die
0: Sache auch klar, ne? Mhm. da muss man ja auch nichts weiter dann braucht man keine
2: Diagnostik, wenn man solche Bilder kriegt oder so oder solche Beschreibungen. Ähm, was noch wichtig ist, dass beim, also der, der das Hauptsymptom ist tatsächlich der quälende Juckreiz oder Juckschmerz. Manche Kinder schreien auch richtig mhm. nachts. Ähm, am After. Mhm. Oder, das ist eben tückisch bei den Mädchen, die sagen oft meine Scheide, meine Scheide, meine Scheide, weil der Der Damm ist so kurz und der Weg vom Popo zur Scheide ist so kurz bei einem kleinen Mädchen, dass dann eben letzten Endes die Viecher auch an der Scheide Mhm. wirksam sein können. Und die sind äh, nachtaktiv, was die Eiablage betrifft. Das heißt, in den Abendstunden, wenn man in der Bettwärme liegt, geht das los. Und der Juckreiz, der schon am Tag die Kinder total irre macht, da ist das viel weniger verdächtig auf die Madenwürmer als ähm, der am Abend oder der, der exklusiv vor allem am Abend und nachts auftritt und dann eben immer dran denken bei den Mädchen, die sagen manchmal nicht Popo, sondern die nennen nur die Scheide und dann haben die Leute das nicht so im Kopf, dass das das sein Mhm. könnte.
0: Wo kommen die her? Auch diese ähm, Parasiten, ähnlich wie die Läuse, leben nur bei Menschen. Von Mhm. Mensch zu Mensch erfolgt die Übertragung ähm, und sie erfolgt Fäkal-Oral. Jetzt hat man wieder so einen kleinen Ekelfaktor Mhm. dabei, aber typischerweise durch den Juckreiz. Natürlich kratzen die Kinder dann auch am Popo, haben dann diese kleinen die Eier unter Ah, den Fingernägeln, das sieht man ja nicht, die sind ja mikroskopisch klein. Von dort gelangen sie in den Mund. Oder in die Nase? Ja, Mhm. Und anders als bei äh, den Läusen, die eben ohne ihren Wirt ziemlich hilflos und aufgeschmissen sind, können ähm, diese Eier ähm, tatsächlich auch auf Oberflächen eine Zeit lang überleben. Also Türgriffe das heißt,
1: zum Beispiel. Ja genau, mhm. sie setzen
0: also man hat ja so vor Augen finde ich das Kleinkind, zwei, drei Jahre alt, hat gerade die Windel abgelegt, sitzt auf so einer Klobrille, hält sich links und rechts ja. schön fest, ja. ähm, was man ja nicht so gerne möchte, genau und dann von dort aus in den Mund ähm, genau. Und vor allen Dingen, das ist ja
2: Sodom und Gomorra was da an Schultoiletten und Kita-Toiletten teilweise, was da los ist ne? und da muss man sich ja vorstellen, ich glaube das wird auch oft nicht mitgedacht, das Kind hat endlich entweder die Toilettenbrille berühren müssen, weil es anders nicht ging, ja. oder immerhin es muss ja dann auch noch die Spülung drücken. So ist es. Es muss die Klinke anfassen. Es muss, wenn es im besten Falle die Hände wäscht, die Armatur berühren. Alles mit ungewaschenen Händen. Und wenn dann einmal die Nase juckt, dann ist schon passiert. Und deswegen das ist heißt so eigentlich eine Regel. In, in,
1: ja, die Regel. Jetzt ja, bin ich, ich gespannt. wollte
2: sagen, ähm, ich als Mama ja. habe mein Mädchen mitgegeben. Passt auf, ihr könnt machen, was ihr wollt. Im öffentlichen Raum. In der Toilette, bis ihr die verlassen habt, Gesicht ist tabu. Und dann kann man nicht mit den verunreinigten Händen an Nase oder Mund kommen. Dann ist man schon mal ein ganzes Stück weiter. Ja, aber, ich ich habe
1: meinen Kindern immer gesagt: ich, ich bin auch der glaube ich, ein Fetischist, Nichts anfassen. Also, die machen, meine Kinder machen Wasserhähne. Türklinken auf Toiletten und so alle mit Ellbogen auf, Ja, an aber man kriegt
0: nicht. Möchte ich mal Nein. bitte hier kurz sagen von jeder öffentlichen Toilette. Würmer, Nein, das ist sind ja eher also, Aber es Schul- sind ja auch Toiletten. tausend
1: andere Sachen, die man da kriegen kann.
0: Ja, aber so schlimm ist es nicht. Ja, okay. Unser Immunsystem ist ziemlich cool. Das jo. kann eigentlich ziemlich viel wegstecken. Okay. Also, also ich,
2: ich denke auch, man muss es nicht übertreiben. Aber, aber was du sagst, hört sich schon. sehr nach meinem Mann an. Ja,
0: <lacht> ja Händewaschen <lacht> hilft natürlich. Genau, Ganz doll sogar. Ja, und trotzdem ist das was. Auch das muss man den kleinen Kindern, glaube ich, vernünftig beibringen. Nach der Toilette und vor allem nach der Kita-Toilette, ja. Aber auch, ich finde, Händewaschen hat nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie einen wirklich schlimmen Stellenwert irgendwie bekommen. Und ähm, also so viel müssen die Kinder also nicht mehr Also Sie die sollen waschen, nicht zwangsgestört
2: alle 20 Minuten aber, die Hände waschen. Aber Händewaschen,
1: ich finde, dieses alte Händewaschen vom Essen ist ja. an sich nichts Verkehrtes, nö, oder? Nö.
0: Definitiv nicht.
1: Ja. In dem Moment, wo man sich was in den Mund steckt, so.
0: Genau, nein, gut, okay. überhaupt ist überhaupt genau. nichts Unvernünftiges. Genau, und wenn das so ein, ähm, also entweder kommen die Eltern, haben wir ja gerade gesagt, in die Praxis bringen uns kleine Exemplare mit <lacht> oder Fotos mit oder die Geschichte ist so klassisch und vielleicht hat auch das ein oder andere Kind schon mehrfach Würmer gehabt, die Familie kennt das schon. Dann ist eigentlich auch die Sache klar, wenn man denkt, okay, es könnten Würmer sein, ich bin mir nicht ganz klar, ich sehe jetzt im Moment nichts, dann machen wir das so, dass wir den Eltern... Äh, kleine ähm, Objektträger mitbringen und äh, mitgeben. Und dann ähm, können die Eltern morgens direkt nach dem Aufwachen vor dem ersten Toilettengang, mhm. bevor irgendjemand an dem Puppe rumwischt, ähm, einmal einen Tesafilmstreifen wirklich über den Anus kleben.
2: Der Klarsicht sein muss. Wir kriegen manchmal die, die nicht durchsichtig sind. Okay. Das ist
0: dann natürlich sehr sinnvoll. <lacht> genau. Ja, denn wir gucken nachher also diesen aufgeklebten Tesafilmstreifen ähm, auf dem Glasplättchen ähm, im Mikroskop an. Und dann sieht man die Eier unter
1: Mikroskop. Ah, Mikroskop. Okay.
0: Und das ist halt ein
1: einfache Methode. Deswegen
0: die muss die Klebeseite
2: Richtung Haut. Klar. Und äh, deswegen muss das unbedingt ein ganz klar tesa sein. Genau. Im Extremfall kriegen wir auch mal Sicht, das gesagt. Paketklebeband <lacht> oder das Schwarze. Das ist natürlich ja. dann überhaupt nicht zu verwerten. Genau. Was wir noch sagen sollten, vielleicht Charlotte. Wir gucken uns Po und Scheide an, ja. weil wenn ein Kind ganz schlimm äh, klagt über Juckreiz oder Juckschmerz am Po, dann müssen wir natürlich sicherstellen, dass das nicht ein ganz schlimmes popo exzeme ist. Genau. Das hat dann mit Würmern gar nichts zu tun und dann würde man an ganz andere Dinge denken, zum Beispiel an die von uns schon besprochenen Streptokokken, die können nämlich ganz schlimme und auch wirklich schmerz- und juckhafte ähm Analexeme machen. Also es gibt ein paar Differentialdiagnosen, aber dieses, es juckt ganz schlimm, eigentlich nur abends und nachts, wir sehen gar nichts am Po. Dann muss man an wenig andere Dinge denken und wir wollen jetzt auch kein neues Fass aufmachen, aber da sind die Würmer Nummer
0: eins. Ne? Und was
1: macht man dann gegen die Würmer?
0: Jo. Ja, es gibt Wurmmittel, ähm, auch da gibt es verschiedene Präparate in Tabletten oder in ähm, Saftform, die die Kinder dann einnehmen. Auch da gibt es verschiedene Dosierungsempfehlungen, auch vielleicht je nachdem, ob das eine Wiederholungsgeschichte ist oder ob es ein massiver Befall ist oder ähm, das muss man dann im Einzelfall tatsächlich mit seiner Kinderärztin oder einem Kinderarzt besprechen. Genau, auch welches Schema. Und ganz wichtig, trotzdem egal welches Schema, man muss nach zwei Wochen die Behandlung wiederholen, um auch, genau wie bei den Läusen. Okay, das ist keine
1: einmalige Behandlung, doch. Also, Nein, man nimmt das
0: zweite es, findet auf jeden Fall also Spaß.
1: Also aber man nimmt einmal etwas und mhm. dann wartet man zwei Wochen und dann nimmt man nochmal ja. etwas. Okay, ja, genau. auch das ist dann ja übersichtlich. Wir reden nicht über wie Antibiotikum jeden Tag oder nee, sowas. Nee, genau nee, Aber
0: man muss an diese Wiederholungsgabe okay, okay. denken, damit man eben nicht die unreifen Formen, die dann in den zwei Wochen, die vergangen sind, sich zu reifen ähm, Würmern entwickelt haben, ähm, dass man die nicht verpasst und genau. dann geht die Geschichte von vorne los. Und man
2: muss daran denken, dass Familienmitglieder, die mit im selben Bett gelegen haben äh, und die auch die, genau die gleiche Toilette benutzen, Und so, dass man die mit im Blick hat, die werden eigentlich immer, Geschwister werden eigentlich immer mitbehandelt, Mhm. auch wenn sie gar nicht symptomatisch sind. Und wenn ein Indexpatient, also dieses eine Kind, was jetzt Madenwürmer hatte, ist der Indexpatient in der Familie, wenn dieses Kind wieder Würmer kriegt, spätestens dann werden auch Mama und Papa mitbehandelt. Und wenn sich sowas häuft, dann werden auch mal andere, das meinte ich mit, dann werden auch mal andere Schemata benutzt, dann wird auch mal das Mittel gewechselt oder so. Aber grundsätzlich sind die meisten damit gut bedient. Einmal genommen, dann gelten sie auch wieder als freigegeben für die Einrichtung, genau wie bei den Läusen. Mhm. Eine Behandlung, man kann wieder los. Man muss noch so ein paar andere Sachen machen. Auch da wird das Bett komplett abgezogen. Die Nachtwäsche wird jetzt äh, zur Seite gepackt. Ja, die Unterwäsche ganz wichtig. Unterwäsche ist besonders wichtig. Wir möchten, dass die Fingernägel ganz stark eingekürzt und gebürstet werden. Okay. Weil unter den Fingernägeln sich Eier verstecken können. Die Zahnbürste muss einmal gewechselt werden. Denn auch da können die ähm, sich aufhalten für längere Zeit. Und dann haben wir aber auch schon das Wichtigste getan. Und dann wird eben nach 14 Tagen die Zweitbehandlung gemacht. Und die meisten Kinder sind dann auch durch. Ja. Sehr gut. Und vielleicht nochmal zu beiden, die wir jetzt besprochen haben beides Infektionen, die nicht gefährlich sind, keine, keine Krank- anderen Krankheiten übertragen. Ähm, Aber eben sehr unangenehm werden können. Und nur
1: bedingt was mit der eigenen Hygiene zu tun haben. Richtig, das wäre
0: auch so ein
2: wichtiger Punkt. Das hat kein Dünkel.
0: Es gibt keine Rückschlüsse auf schlechtes hygienisches Verhalten, sondern das kann leider jedem passieren. Egal, ob er jeden Tag oder einmal in der Woche duschen oder baden geht.
2: Deswegen wäre es so wünschenswert, wenn das den Dünkel verlieren und alle sich darüber austauschen würden, was leider genau wie bei den Läusen manchmal nicht der Fall Hm. ist, dass dann so bestimmte Familien sagen, das ist das der anderen. Unseres ist das das ganz sicher nicht. Und dann werden diese Kinder halt unter Umständen das in der Gruppe halten.
1: Spätestens jetzt haben wir es geklärt. Vielen Jawohl. Dank und bis zur nächsten Woche.
2: Bis, bis dann. dann.
0: Weitere Podcasts finden Sie unter abendblattde podcast.